0: 本期节目由 Tizo 陪伴播出。Tizo 通勤耳机，一款播客人专门为播客听友设计的通勤耳机，让你在通勤路上
1: 听得清、听得好、听得久。本期节目，我们为听友准备了两台 Tizo u n X 耳机作为奖品，具体参与方式可以参考节目介绍或本期片尾片段
0: 。这里是万物生长 FM。一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米
1: ，我是野狗，我是阿尔法
0: 。好了，这一期我们来聊一个跟我们日常生活十分贴近的话题。我们每天可能都要摄入糖，或者说摄入碳水化合物这个呃营养元素。大家看到了很多最近两年流行的，无论是呃我们的喝的无糖的饮料。我们很多食品中就是标着自己是无糖的，什么零糖、零脂、零卡，可能会成为一个非常重要的一个广告宣传口号。我们去那个超市的各种货架上能看到的非常多零糖的各种各样的产品。然后我们非常想聊一聊甜味剂，或者说想聊一聊跟我们息息相关的。糖或者说甜这个话题，再加上还有一个小的背景，是我们之前在做二零二三年生命科学领域最有价值的时代发现的那一期的话题的时候，我们提到了一个二零二三年的新发现，是有关一个呃天然代糖的一个发现。他们、呃、虽然现在还没有应用到工业里，但是他至少发现了。比蔗糖还是说比普通的甜味剂高三百倍的甜度的这个产品，然后很多人都说，呃，这个都可以聊一聊。所以就是基于这个背景呢，我们这一期直接就进入到我们这个话题，就是糖或者说甜或者说跟我们息息相关的甜味剂。所以，我们还是挺想来追溯一下，就是人
1: 为什么会喜欢。吃甜食，或者说人为什么会喜欢甜这个味觉？我感觉这个问题老有意思了，就是大家好像都知道，但是又都不太能非常准确的说出来。然后我觉得应该在不考虑健康的情况下，大多数人应该都觉得吃甜的东西会很快乐
0: ，主要是不考虑胖的这个
2: 。哦，我觉得可能人喜欢吃甜的不一定是糖吧，就是可能是两个完全不太一样的概念。呃，人对甜的这个感知是从这个味蕾出发的。味蕾大家都知道，就是在舌头那个表面上的那个细胞簇嘛。然后它其实是通过这个做味觉的这个小孔的开口、嗯，然后把它暴露于这个口腔内部，然后来进行一些味道的感知嘛。其、就、实、是、这个部位是会对不同的味道进行呃反应的，比如酸甜苦辣还咸。嗯。然后就是，反正就是不同的味道，它的这个作用和感知是不一样的，用的是不同的这个受体蛋白嘛，然后再传递给大脑，然后大脑再进行一些呃下意识的动作吧。对，然后就像就是比如说一个婴儿，他喝奶粉的时候，他不用教他就知道怎么去喝嘛，但是喝药的时候就下意识会往外吐，这其实是一种本能反应嘛
0: 。就是我我觉得挺有意思的就是我们。有这种感知啊，比如说你吃到甜的，你就想马上就咽下去；但是你知道苦的，你就下意识的就想吐。就是这个往深了追溯，这种反应是怎
1: 么来的呢？其实这个反应就是，这就,就又涉及到一些生物结构的进化了，就是。之前有好多好多观点都说，人喜欢甜的东西是刻在基因里的。像之前阿尔法，呃，在盘点的时候，阿尔法说人类已经完成了人类基因组的一个测序，嗯，包括对某一段基因的一些可能一些功能结构，它也做了一些的，也做了一些研究。然后就这个糖检测受体蛋白，它是由人类基因组一号染色体上的一对基因来编码的。然后，但是这对基因呢，它又不是人类。独有的，就很多脊椎动物啊、嗯，你比如说像我们比较常见的猴子呀、猫呀、熊猫呀这种，它都有，嗯，但是像只吃肉的这种动物，嗯、一般它是它也有这一对基因编码，但是它不完整，嗯，它是一个残缺的、嗯
0: 。你刚才说的，比如说猴子、熊猫，它们都算杂食性，对对对，跟人就是有点类似
1: ，就是长期在自然界里边，它是。它不能通过它直接的食物来摄取这个糖的话，它这一段基因就会慢慢的退化。嗯，这个就是我们老讲的那个基因层面的一个用尽废退吧，算是。也有科学研究表明啊，如果是对特定味觉的反应，然后可以通过。好几代人都会觉得，哎，我比如说甜这个东西，我都觉得它是对我身体有好处的。嗯，然后那自然选择过程当中，然后它这个反应就会被固化下来，就变成一个本能。然后就解释，就是这个婴儿生下来他就知道，哎，我去吃母乳的时候，他不会吐。嗯，然后如果你给他喂药，他就会吐。对
2: ，我觉得可能这这也是一种保护机制吧，就因为很多对对对对对,对这种大自然环境内的。很多带有苦味的东西可能都有毒性，就是无论是什么动物吃了之后，都可能会对身体造成损害嘛
1: ？对，因为它其实就是在你吃到苦味的东西的时候，它其实就是刚才阿尔法说的那个部位，它会分泌一种激素，然后就给大脑一个反应说，说这个东西是对我身体有害的。嗯
0: ，它应该是呃，就是给大脑传递信号的一个受体，包括就是它可能。最后还能进化出感受这些味道的部位还不太一样。对对对，那这些基因它是怎么样被确定下来的呢？就是我我我们知道，可能这个基因它有这个基因，它怎么进化到现在这样的？它它的一步步大概是怎么样的？
1: 呃，就是我们都知道，早期的不管是人还是动物，就是早期的生物，它想活下来，它其实有一个非常重要的事儿，就是吃饱饭嘛。嗯，然后吃饱饭其实就是获取能量。嗯，然后现在的话，可能大家都叫卡路里嘛。它通过这种能量来维持它日常的一些，像它的社交呀，它继续去捕猎呀，去采摘呀，然后这些基本的社会活动。然后我我们也都知道，就是呃，获取能量的主要的三大物质就是脂肪、蛋白质还有糖。然后我们。这期主要是来说糖啊，就是一般情况下，糖被人吸收了之后，它会转化为葡萄糖，然后为人体的正常的一些生理活动呀、啊，包括它的代谢呀、啊，提供能量。然后有科学家，然后他们做过计算，就是一克糖大概可以。提供四千卡的热量。嗯
0: ，大家如果就是经常运动的话，可能会对这个数字非常敏感。你可能跑了非常多的步，<笑>才消耗了呃多少千卡的这个热量？一克就是四千卡
1: 。它这个其实跟蛋白质差不多了，就是、跟蛋白质产生的能量上差不多了、嗯。然后我们也知道，就是自然界里边的糖，它不是说像我们经常吃的白白沙糖啊啥，它、嗯、它就是一块糖在那放着放、嗯，它需要你通过各种各样的植物。或者叫水果之类的，然后去采食它们，然后从里边呃，从里边获取这个糖分。嗯，然后人在早期的采食的过程当中吧，然后他们通过自己不断的尝试呀、啊，或者啥，我甚至都怀疑那个神农尝百草很有可能也是他在找那种对人体有利的这种食物吧。然后人类在这个不断的进化还有不断的生存的过程当中，他们就呃具备了这种能够分辨。就是哪些东西可以吃，哪些东西不可以吃的这种能力。有了这个能力之后，它就能消耗更少的能量，然后来维来获取维持它生存本身的能量，进而。它就能提高整个群体的这种进化的效率。嗯，到后期的时候啊，那个时候人他又学会了种植，就是他，你像他种的一些小麦呀、啊、玉米啊，甚至说甘蔗这些东西，它其实都是为了获取它里边的蛋白质还有糖分。然后慢慢的，这个味觉，整个味觉的基因，就是对糖的这个喜好的这个味，就是这个味觉的基因就慢慢就被固定下来了。然后像刚才阿尔法说的，这些苦味，它可能对人体来说，它是一个有害的物质嘛？
0: 除了前面刚才野哥讲的。呃，就是它是基因的反应之外，我还要讲到那个神经递质。我现在我感觉我这几期快成多巴胺的代言人了。前面聊了多巴胺之后，我最近老聊多巴胺这个事儿，就是呃，吃甜是可以分泌多巴胺的，就是它的这里面的这种效应，我们每个人都经历过。假如说你心情特别 down 的时候，你喜欢去吃个甜品，或者你喝一瓶甜的饮料。往往就能调节到你的这个情绪，会让你非常 d 的情绪好一点。这其实就是它的多巴胺在起作用。就像我前面讲的，我把多巴胺形容成一个太监。什么太监呢？就是你，你分泌了多巴胺之后，你多巴胺就会给你的大脑传递一个话你说，哎，你这个大脑就像皇帝一样，说，哎，你赶紧命令你的身体快乐一下吧。<笑>大概就是这个意思。就是你吃甜的时候，它其实。你的神经系统中的这个多巴胺是被激活的，然后它也能给大脑传递这个快乐。
1: 嗯
0: ，你看我们前面讲的这个糖的这个作用机制，我我觉得它其实是一个非常普遍的，我们每个人可能每一天都在经历的这个过程。一个可以分享一下，就是人类吃甜味剂的这个历史
1: 。呃，我觉得人真正意义上说去。大量的啊，大范围的去涉猎这个糖或者叫甜味剂，其实主要还是从人类学会种甘蔗之后，因、嗯、为第一那也很晚了，就是人类历史上第一个被种植就是为了获取糖就是的植物就是甘蔗了。然后其实整个呃我们叫甜味剂也好，我我们就叫糖吧，因为因为这个在在后来这个代糖跟非糖类的这种甜味剂出现之前，其实很长一段时间呃糖就是。甜的，它是直接可以画等号的。然后，其实整个人类社会、文明社会里边糖的发展，它其实是一个和人类的文化息息相关的一个一个过程吧。然后有兴趣，大家可以专门去看一些呃书籍。然后有人写过，就是糖的历史、嗯，它里边可能会涉及到很多很多的这种知识。没错，就是像像商战啊，就是各种文化、啊、战争啊，对。
0: 如果大家有印象的话，古巴这个国家，它就是就是当时那个黑奴贸易非常重要的一个中转站。它那儿就种这个甘蔗，然后整个呃从非洲带过来的这些黑人奴隶，就主要就在这个甘蔗园里工作
2: 。所以当年最有名的这个朗姆酒是出自古巴吗？是的，因为,因为甘蔗最初的这个朗姆酒的酿造是用甘蔗来酿的
1: 。像我们刚才说的，早期人类可能是通过那些。各种各样的水果呀，包括蜂蜜呀，还有各种各样植物的这种果实和根茎，然后来获取呃甜味剂这种东西。就是当后来人们种植了甘蔗之后，其实种甘蔗并不是一个让让人类能很容易就获得白糖呀这种东西的过程啊。它其实是因为后来呃，就是大家发发明出来了用甘蔗来制糖，就是把它变成白糖、白砂糖，就是那一就一块一块那个糖的这个工艺、嗯。然后目前啊，大多数人学者都认为古印度。是最早掌握这个把把甘蔗这个它里边的含糖分，然后变成糖变成糖块的这种工艺的、嗯。然后中国也有记载，就是大概在唐太宗的时候，他专门派人去学习了这个制糖的这种方法。但中国这个学会之后，因为后来紧接着就有了丝绸之路嘛，就是中国通过这些丝绸之路把这些糖的这种东西就慢慢的带到了波斯呀、罗马呀这些地方。这是一条线，然后另外一条线就是。当时的阿拉伯人嘛，他们主要在做全球的相当于这种贸易吧，那、嗯、他们也是全世界跑。然后他用他们又把这种种甘蔗的这种技术带到了欧洲、嗯。就在此之前，欧洲是不会种甘蔗的。嗯。然后后来欧洲、嗯、欧洲又大航海、嗯，他又把这些东西带到了美洲。嗯、就大概是这样一个路径、
0: 嗯。就像我们刚才讲的，他整个过程中跟我们能知道的那些历史中的，无论是。什么黑奴贸易啊，等等这些是息息相关的。然后包括后来开始有了工业化，就是有了工业革命之后，整个制糖会变成一个非常重要的工业。在我们国家，大概就是二十世纪八十年代的左右，就是中国成为了世界第一大的制糖国。就是后来，后来也整个的这些贸易，因为它毕竟代表的是比较落后的整个这个
1: 工业嘛，就是糖的工业发展的很快，核心原因是。早期就人类摄入的糖还没有这么大规模的时候，还没有这么大量的时候，然后人们不觉得这是一个有害的东西，嗯、甚至说，呃，大家觉得吃非常重要的能量来源。对，然后它会上瘾，它跟,、嗯、它,跟它跟那种尼古丁成瘾一样，它也会让你上瘾、嗯。因为像刚才玉米说的，它能让你快乐，嗯，就是让你快乐的东西都非常容易成瘾、嗯。我觉得除了成瘾之外，就像我们聊的，就
0: 是那个年代诞生出来了那么多。其实是以糖为主的那些企食品企业，嗯嗯，可口可乐、雀巢等等这些企业，我我们聊斯美格鲁泰的那一期还聊过，就说最近因为就是人都有肥胖这个问题，在美国可能肥胖率达到了百分之三十、四十，才有了减肥药成为这个股票的这个红儿。然后完了之后，那些麦当劳、可口可乐，它的股价开始下跌。其实是不同的历史阶段，人们对于营养素的追求，或者说对营养素的这个需求是不一样的。对对对、嗯。然后就要聊到我们这一期可能比较重点想聊的话题，因为我们人的这个健康状况出现了不一样，就是过去可能是吃不饱饭。现在是吃的太好，人都有肥胖的问题。你别说美国，你就从中国，你身边来看，先别看成年人，就看小孩子。现在从幼儿园到小学那个阶段，小胖子真多。我我我见过，我我记得咱们上小学的时候都是干瘦，都挺瘦的，对对。然后那个小学生里边那种小胖子真的很多
2: 。坏了，我小学时候是小是是个小胖子，<笑>那你说明你家条件比较好。对
1: ,<笑>
0: 对，那说明你就是你看、啊。你那个时候，你作为一个小胖子，你是不是觉得身边的小胖子是不太多的
2: ？对吧？差不多大家的体型都还还正常，就是大家在当时的时候对
0: 。对，我觉得现在是小胖子占的比较多，所以就是我们才会有这么多的呃所谓的代糖，所谓的就是有很多叫法，什么零卡糖、无能量的糖，它其实就是既满足人对甜的这个需求，然后又它不提供那么多能量。因为人已经不需要那么多能量了。对，我觉得要不然野哥你先来讲一讲科学界最甜味剂它怎么来分类，就是就是我们常常听到的那些大概是一个什么样的就是全景
1: 。其实像玉米刚才说的甜味剂它有很多，然后。整个分类方法也很多，甚至说，我感觉现在都不一定有一个就是全世界都认可的分类方法，因为它有些是通过它的化学结构来分的，然后有些可能是通过用途来分的，嗯、有些可能是通过这个工艺来分的、嗯，还有一些通过获取方式，对对对对,对，就是、天然的、人工的，对，就是我觉得比较合理的还是就是我们可以把甜味剂分为糖类跟非糖类，嗯、就是我们我们现在老说的那个代糖，这其实只有两类，然后糖类就是。我们天天都都能吃到的这些，嗯、就像蔗糖呀，包括包括红糖呀这种、嗯，就是我们经常见到的这些非糖类的，就像代糖，不吃糖的那种甜味剂，啊，比如说糖蛋白、嗯，然后糖醇之类的，嗯，我觉得大概上就是可以，你可以通过它那个名字就能判断出来，叫糖什么什么什么的，好像一般都不是糖。我们说这个。甜味剂里边的代糖，它其实又可以分为天然的和人工合成的。然后天然的，大家应该也都听过，比如说甜菊糖，然后像甘草，然后罗汉果甜，对、嗯，呃，然后还有还有糖醇，听到最多的应该就是什么什么醇，木糖醇啊，嗯、就是就是早些年因为这个产品比较火。然后人工的，我觉得听的会更多一些。就小时候有那个糖精，安赛蜜，还有阿斯巴甜。嗯，无糖这个概念出来之后，然后这些代糖慢慢的都挺火的。嗯，因为。整个天然的代糖，它一般的就是量产难度比较高，然后产量非常有限，所以说它整个成本会比较高，嗯、至少在现在这个阶段啊，它还不能满足我们日常老百姓的，嗯呃、就是食用的这个需求。然后我觉
0: 得主要还是就是工业或者说应用层面没有做到，就是可以用这个对对对。因为它
1: 本身的结构也非常不稳定。嗯，你想量产其实很难的。盘点那一期我们说到的那个，为啥我觉得它是一个比较大的发现？是因为它通过很多实验，然后它把一个不稳定的结构变成一个稳定的结构，这样它才能去发酵、嗯、去生产。糖醇类的这个这种代糖好像一直都挺成熟的，然后它价格应该也是比较低的。然后我在平台上搜过，我想买那个零卡糖的时候，我发现几乎都是糖醇类的东西。嗯，然后我也买过一袋，他说的是比蔗糖甜度是蔗糖甜度的两倍。然后我也、嗯、我老用那个去冲那个咖啡吧。
0: 但是其实我觉得它可能有一点点那个算是虚假宣传，怎么说呢？一般糖醇类的糖的甜度都没有蔗糖高，对
1: 它不太甜。其实它
0: 通常会这样来：三氯蔗糖加某种糖醇对
1: 对对。它那个我看它那个配料表里边应该是某一种糖醇，然后加上那个、嗯、甜味剂，就是人工的甜味剂。呃，它应该加的是甜菊糖，是、哦、加了一点天然的那个代糖、嗯。对，可能也有加安三密的。就是我觉得为啥这个人工代糖会？比较火嘛，因为它一般甜度也比较高，然后整个用量会比较小，然后它这样的话，它就是我做一个成品、啊，比如说我做一个甜品，嗯、然后它的成本可能比比我们直接用蔗糖要要低一些、嗯，所以它会发展的很快、嗯。你像现在很多饮料、到咖啡、蛋糕之类的，都会选择用人工代糖来做、嗯。呃，然后像我们小时候吃过的那个糖精，这种应该都是比较早期的，然后就。投入到那种量产的人人工代糖，反正我小时候老听说，然后他们老说那个吃糖精致癌嘛，然后那时候都不让吃。嗯、然后现在想想，我都怀疑他那个时候就正处在一个人工代糖跟跟跟那个普通的白糖之间的这种竞争嘛，嗯、商业竞争。嗯、你想想，这跟现在大家对批判阿斯巴甜，那其实这个手段差不多。
0: 我觉得除了呃，就是它有商业竞争的成分在，它们各自其实也有各自的优势。就比如说糖醇类的，糖醇类的，如果它一个产品用的是某种糖醇，它其实是不能说自己是完全无热量的。对，因为一般的糖醇它都是有热量的。但是糖醇的好处在于它有一定的营养价值，它本身就有一定的营养价值。它除了能提供。甜这个味道之外，它本身有一定的营养价值。然后，所以我们能看到很多，比如说木糖醇的广告，或者说我们一些糖尿病患者的那种食品里会加类似于糖醇的这种。嗯，然后另外的，就是你刚才讲那些天然的代糖，就比如说，呃，甜菊糖，什么那个罗汉果甜干，呃，罗汉果糖干，就是罗汉果甜干。就是它们的好处在于它是从这个。天然中提取的植物提取的，且甜度很高，但是它们依然也有一定的劣势、嗯，就是像甜菊糖，然后包括罗汉果甜苷，他们都有一些自己的味道。嗯，你想象就能想象出来。大家如果喝过那个罗汉果的茶的话，罗汉果那个味道不是每个人都能特别好的接受的。对，对它当然有一定的这种所谓的药用价值，然后养生的这种价值，但是它本身有一有一定的味道，它有一定味道就不能特别好的运用在。食品添加剂这个行业里，就比如说我要做一个食品，然后我要加糖，但是它这个糖本身就有一定味道的话，那可能会影响到这个食物本身的这个效果，特别是一些饮料。假如说他要做一个可乐，可乐里加的糖是那个罗汉果甜干，那可能就会变成一个风味可乐。呵呵大家喝过那个樱桃味可乐吧？就类似那种的。然后，然后就是讲到这个人工的这个甜味剂，无论阿斯巴甜，阿斯巴甜在美国用的比较多，然后欧洲用安三蜜比较多。然后三氯蔗糖是因为发现的比较早，其实呃就是全世界到处都在用，中国用的也比较多
2: 。三氯蔗糖其实我可以分享一个非常有意思的故事，嗯、就是这玩意儿最初的时候其实不是不是用作用作糖的，就是它我记得就是是大概是七十年代的时候，十九世纪，然后二十世纪的时候，七十年代的时候，然后呃。其实当时是，就是英国的一个公司，嗯，就是大家都猜不到，就是他其实是在做呃杀虫剂研究哦。他、oh. 当时在做杀虫剂研究的时候，他要对这个呃蔗糖分子去做一个修饰，然后当时的这个杀虫剂相当于是用蔗糖分子去做修饰，修饰完之后。然后来做成一个杀虫剂，结果
1: 就是发现还挺甜，
2: <笑>不是？结果这个这个学者当时就是，你知道我们做实验的时候都会标那个样本嘛、嗯，然后样本我们会标这个，因为它是英国的嘛，它会标英文，它标的是 test，test、嗯、test 就是在英文中是测试嘛，然后但是呢，就是他们老老师没有看这个词 test， 然后但是呢，这就是这个学生去说的时候。说的是发音跟那个(笑) taste 一(笑)样 ，taste 是品尝的意思。然后他们他们这个学者的老板就是听成了 taste， 就直接把那个样品用嘴来尝了一 下， 尝完尝完之后就感觉非常非常甜。然后他就他就被后续他就被一种就是以一种相反的错误的方向，就当时错误的方向去开发，然后开发成了一种甜味剂了。然后后续也是在就是在呃一九七几年的时候，然后去申请了专利。后续反正是在我记得是在九几年的时候，九五年九六年左右吧，然后才呃就是通过了各种安全认证，才开始正式的成为一种甜味甜味剂的添加剂。嗯
1: 嗯。因为你,你听它名字就特别不像一个食品，就是一般叫三氯啥的、哎，好像都不太健康。哎，主要还是
0: <笑>主要还是因为化学式嘛，就比如说它叫什么糖蛋白，它主要它的结构会以那种氨基酸的形式。对对对。然后它叫什么糖醇，它可能是某某种那种那种形式
2: 。他后来搞这个东西的时候，就是相当于是把蔗糖的那三个氢氧基团、嗯，然后就改成了那个氯原子嘛，所以就就变成了现在的这个三氯嘛、嗯，就是这个、就是这个意思。嗯
0: 其实我们刚才大概聊了聊这个代糖或者说甜味剂的这个分类，我们聊完之后，我觉得大家肯定跟我们一样有一样的好奇，就是这些到底哪个更健康，或者该怎么选？他们商业上的这种互相攻击，我们见多了。我举个例子啊，比如说去年的时候，忘了是二零二三年大概夏天的时候吧，那个时候有一篇论文刚刚出来，就是讲阿斯巴甜它可能会有一些对人的健康产生一些影响。然后这个时候元气森林它主要用的代糖是赤藓糖醇嘛，它就大肆的宣传，就是他请了那个罗永浩做广告，元气森林无阿斯巴甜。
1: 就是对对对，就是非
0: 常的在各种电梯里放、嗯、对对对怎么着怎么着。我们作为一个呃，就是算是生命科学的这个播客，我们其实还挺想跟大家聊一聊这些代糖，它到底哪个更健康，或者说我们也不评一个好坏，我们来聊一聊他们各自的优势和劣势，特别是对我们人健康的这个优势和劣势。嗯，要不然请野哥来讲一下
1: 。你看啊，其实呃，这个事儿在早期白砂糖在早期做出来的时候。嗯，他也会大量的宣传，就像刚才说可口可乐跟卡夫那个公司，就做饼干那个公司、嗯，然后他们也会宣传，就是说你多吃糖多好多好多好。嗯，啊，现在可能大家觉得吃糖不好，然后所以这些食品类公司又开始宣传我用代糖多好多好。嗯，然后可口可乐可能用了这个阿斯巴甜，其实我觉得可口可乐公司又很过度的去宣传这个阿斯巴甜有多好啊，就是我感觉他们一直在避讳这个事情。嗯。然后反而是元气森林可能就抓住抓住了这个点，嗯，然后他用的这个糖醇，然后他就经常会说零脂零卡啥了，
0: 零糖零脂零
1: 卡，这纯粹是
0: 商
2: 战呀
1: 。而且这个事情你还没法说，因为阿斯巴甜它确实不是零卡，嗯，但是那个他们用的那个之前糖醇，嗯。确实是零卡的，然后为啥无糖可乐，他也说它是呃没有热量嘛，嗯，因为它用的非常少，阿斯巴甜的甜度非常高，嗯，然后如果经常喝可乐的同学，就是大家你会有一个非常明显的感受，就是无糖可乐的甜，然后比那个有糖可乐的那个甜要薄的多。但是如果你习惯了喝无糖可乐，你再去喝那个有糖，你其实喝不惯的。是的。我就是这样
0: ，过去很爱碳酸饮料的时候，我长期喝无糖可乐。然后有一次就吃饭，他们那儿没有那个无糖可乐，就是就是上那种大瓶的可乐。我喝了一口，我觉得特别黏，就是黏腻，就在嘴里就黏腻。我就觉得那个无糖的更清新那种感
1: 觉。对对，然后就是阿斯巴甜，它高温下它容易分解，分解了之后它就没有甜的那个味道了，所以它。不能做这个蛋糕呀，或者是一些就是一些热饮的一些冲剂，这就带来了它整个使用的范围会比较受限。所以我们经常会在这些饮料啊，还有那种各种各样的含片里边会见到阿斯巴甜。然后像元气森林他们用的这个赤藓糖醇，它也是一个，它也确实是一个天然代糖。然后这样的 话， 其实 呃， 就是大家如果喝元气森林比较多的 话， 你会发现它那个甜其实没有那么 甜， 它不像可乐一样就那么甜。然后这个赤藓糖 醇， 然后它其实这两年 嗯， 很多公司都在 用， 可能是因为元气森林它本身的品牌影响力比较大 嘛， 所以就是相当于它把这个东西给带火了。嗯。然后它主要是存在于像一些瓜呀、葡萄呀、梨、蘑 菇， 然后这些水果还有蔬菜当 中， 在。大规模的工业化生产的过程当中，它主要是由发酵玉米来做的。嗯，然后赤藓糖醇，它整个这个成分里就是仅有比较小的一部分会被人吸收，嗯、然后大部分都会原封不动的就是在排出体外。嗯，然后它的热量也比较低，是比那个阿斯巴甜要低很多的，也没有低很多。对，也没有低很多，就是比它稍微低了一点。因为阿
0: 斯巴甜的这个热量也非常低，就是、就是、它每克大概也就四千卡。赤赤藓糖醇大概是零点几。对，所以就是它整个，嗯、呃，比比它少了十个数量级，大概嘛。
1: 对，然后在这种规定里边，就是它零点几千卡的这个热量就会都可以叫做零卡嘛、嗯。所以你看，元气森林可以说它的没有违反广告法零卡，然后可乐就从来不敢说自己零卡，<笑>因为它确实不是。就是这儿不是说元气森林的饮料啊，是说这个代糖，这个赤藓糖醇这个代糖，就人吃了之后它的升糖指数也是零，这个也是有实验来证明的，然后也不会影响人的血糖。嗯，但是它甜度就稍微低了一点嘛
0: 。这儿我其实会打一个问号，其实是存疑的，因为。呃，就是我大概能了解他们元气森林一点，是因为我在二零二二年的时候跟他们有一个算是挺深的接触，嗯、我就知道他们做了一堆的，我我给他称为学术传播，他做了很多就是来证明他这个更健康、更怎么着的这些呃实验，然后也请了很多的医生嗯嗯，就是临床的这种实验来做一些他的论据。呃，我当然我当然同意这样做。就是我觉得更多的企业也要学学他 们， 就是在宣传 上， 在这种事儿 上， 你你找一找这种 人， 你其实是很有说服力的。包括他发的那些论文我也看 过， 但其实我对于升糖指 数， 包括对于胰岛素的这个作 用， 我其实会打一个问号。包括后来越来越多的研究都也会起 到， 就跟他那个研究不太一样的这个结果。我觉得等会儿阿尔法也会分享一些。呃对，我先说几个啊，就比如说像那个阿斯巴甜和赤藓糖醇的研究很多，它主要相当于代表了两类代糖的研究很多。对对对，就是它其实是在争下一代的，就是人怎么来使用这些甜味剂，它背后是巨大的商业利益。我觉得我们这儿不分析那些商业利益，但是我们就对这些研究来说，呃，每年真的每年都会有至少一两个有关这些甜味剂的。对于健康风险的提示，比如说，二零二三年就有说阿斯巴甜它会给人带来焦虑、抑郁这种情绪。然后，二零二三年同样也有研究说，赤藓糖醇会对人的肠道的这个健康有危害。然后呢，还有就是讲这个，你刚才不是讲说这些甜味剂不会生，就是那个赤藓糖醇不会升糖吗？嗯，但是也有研究，也是二零二三年的研究，大概是。呃，会对人的这个肠道菌群产生影响，它进而就影响了人的这个、呃、对于甜的这个感知度。因为人吃糖了之后，人会有一整套的胰岛素、胰高血糖素等等这样的一套调节机制在作用，它会让你大脑和这个下垂体里就是整个这个激素分泌的过程产生紊乱等等。这些研究是很多的，对我觉得阿尔法，你可能也会有一些要分享的
1: 。但是我觉得吧，就是。因为首先是大多数人他并不能真的戒断 糖， 你说我完全不摄入糖也不太现 实， 所以说就从早期只通过这个水果呀这种甜的蜂蜜啊这种食物来获 取， 到后来人开始吃白 糖， 就这个过程当中整个人的这个肠道的一些反应也是在慢慢的变化 的， 然后现在人类可能就不再吃糖 了， 我可能用了更多的代 糖， 不管是人工的还是天然 的， 它其实是完全是两种化学物质了。它也会引起人的一些，呃，像肠道反应啊，像一些神经反应啊，它可能也是一个过程，就是就是人本身也需要去一个适应的过程。嗯，至少从目前来看，不管是人工代糖还是天然代糖，它跟普通的糖相比，至少说它热量很低，甚至说它没有热量，然后它也不会引起很大水平的这种血糖的波动，然后也不会让人蛀牙，嗯，所以说它其实至少在这个阶段来说，它是一个。比较不错的选择。如果说是代糖中间到底是人工代糖好，还是说这个天然代糖好？你从名字上来看，肯定是人都有这种潜意识嘛，肯定是我觉得天然的东西会好一些。但是有一个问题就是天然的代糖它一般都很难量产嘛，所以它价格一般都不会特别亲民。这样的话，其实对于大多数人来讲，你是没有这个机会或者叫实力去把它作为一个日常的这种甜味剂来用的。嗯，就跟我们都觉得，哎，他们散养的那种。土猪黑土猪比较好，肉肉比较好吃。但是如果国家不去发展这种工业化的养猪啊，就是老说这种工业化的养殖，这个肉跟小时候不一样了，怎么着了？如果国家不去推这个东西，那就意味着很多人他压根儿也吃不上肉呀。嗯，社会发展到现在这样一个阶段，然后人们的这个整个的这个需求在变化，然后虽然它也会有一些未知的风险啊，就像对情绪的影响，然后对整个人的这个生理反应的一些影响，但是。它至少它让人不那么的处在一个非常亚健康的一个状态，它总比就比如说我们老说这个糖摄入过多之后那个糖尿病，它可能比这些代谢病要还是要好很多很多的。
2: 我觉得野狗说的其实是这个代糖的一个优势、啊，因为它也能够去改变一些早期没有代糖使用这个糖的呃一些缺点吧。但是呢，我觉得，因为我们当时抛出这个题目之后，大家都很喜欢，所以后来我我们也都去分别做了一些功课。我之前是一个非常倾向于这个代糖的用，我其实是一个代糖的拥护者。
1: 因<笑>因为我喝、啊、我我,
2: 我特别我特别喜欢喝那个代糖的饮料，包括元气森林啊，还有这个可口可乐的 zero 啊这些东西。我当然这不是做宣传啊，就是说我自己个人是非常喜欢喝这些东西的。但是后来我们去深入的了解了这个东西之后，我去做了一些最基础的研究的功课之后，我发现这个东西确实还是挺吓人的。这个红脸儿还是我来扮演吧，因为<笑>我觉得很多的这个代糖的这个缺陷，可能只有在基础研究中。能够暴露出来。首先，我在说的是，不是说我们使用代糖就怎么样了。我现在想说的一些缺点是，我们如果长期摄入代糖会有什么危害？当然你，你你你可能一年喝个一瓶，或者是你几年喝个一瓶，或者几个月喝个一瓶，这种就不算长期使用代糖了。就我在最初查这些东西的时候，我发现，就像野狗说的，对血糖的这个影响确实是微乎其微了。但是这个在非常非常早期，就是在零几年的时候吧，有一篇研究就发现了说，葡萄糖摄入它会导致这个下丘脑的这个信号嘛，就是下丘脑对人体发出的信号的长时间的显著的减弱。但是像阿斯巴甜或者是一些其他的跟糖没有太大关系的物 质， 它是不会有这种反应的。就是只只有葡萄糖会引起这个胰岛素的浓度的升高 嘛， 在这个血液里面。但是就是阿斯巴甜这些东 西， 它是不会引起任何的胰岛素反应。但是 呢， 就是就这篇文章它说不出来一个非常大的这个代糖的缺 点， 但是它会给我们一个提 示， 就是说这个甜味儿跟含有能量的甜的东西。它其实是对人体的这个反应是不太相同 的， 就它不是一个相同类似的这种对人体的影响。后来就是我们再来到这个二零一几 年， 比如一五年、一六年的时 候， 基于这篇文章的发现 呢， 我们就能够看到是有人在这个果蝇的这种研究中发现 了， 就是说这个甜味儿 啊， 就是像我们刚开始说的这个味道。跟含有能量的这个糖或者是甜这个带有甜味的东西，是对人体造成完全不同的两种影响的东西。因为如果只有甜味，然后没有这个能量的话，它会使人类的这个也不是人类吧，就是生物的这种非常古老的这种神经元相关的这些饥饿反应的途径，呃，会失衡。这种只有甜味但没有能量的东西，反而可能会。导致人啊、生物啊增加这种进食的动力，也就是说，这篇研究的其实说大白话就是意思就是说，他觉得如果长期食用只有甜味的东西但没有能量的东西的话，可能会增加生物对于食物的渴望，可能会更加的造成一种肥胖的潜在影响
0: 。这个我太有发言权了，我觉得很多人跟我有一样的感受，就是你喝了一瓶无糖饮料之后，你的食欲会增加。嗯，当然，我觉得可能喝任何饮料都会促进食欲。但是，假如说你想的是，哎，我喝一瓶无糖的饮料，它没有能量。但是，其实说不定你喝了一瓶无糖的饮料之后，你接下来吃了两碗面条。
1: <笑>它是不是这样一个机制？就是原先我们吃糖了之后，因为它产生能量了嘛，你可能就没那么饿。嗯、你现在喝了无糖的这些饮料之后，因为它是甜的，然后你大脑第一反应是，嗯、哎，我不饿了。然后结果发现它没有能量供给，然后他就说让你赶紧去，像玉米刚才说那个。因为他会更想去吃东西，这个就像
2: 就像上一篇说的那个论文一样嘛，就是零五年的时候那篇论文，他的意思是说，只有这种含有这个能量的，比如葡萄糖，就这种纯粹的糖类，他们能够对下丘脑信号产生影响，就是他会给大脑一个信号，就是说我在吃糖，我在吃有能量的东西，所以我可能摄入一些东西之后，我就不饿了。这是大脑给人体的一个反应，但是如果你只是吃了一种甜味剂，它没有任何的能量，比如说它加了甜味剂的水，那大脑的反应可能跟这个是完全不同的，就是它不会告诉身体，就是可能你自己的下意识会觉得它非常满足，但身体的本能反应是知道了你吃的是甜味，但没有能量，所以你依然还是很饿的。
1: 对，就是没有饱腹感。你吃一口白砂糖可能会有那种饱腹感，但是你喝无糖可乐可能确实没有饱腹感。
0: 它除了这个之外，它应该还有一个总量的概念。你比如说，你饮料加你吃饭和无糖饮料加你吃饭，它最后可能发现并没有因为你喝了无糖饮料之后，这个能量减少。对
2: 。而且就是在一八年的时 候， 呃， 有一篇临床相关的这 个， 就是相当于他们在做一个随机实验。当 然， 这个随机实验的队列非常少啊。但后面我会说说更大量的这个实验队列。就是在一八年的时 候， 有一个小范围的队列实 验， 发现就是 说， 如果你不使用那个葡萄糖或者是含有任何这种能量的这种糖 类， 然后就是每天只使用三氯蔗 糖， 比如最大摄入量的百分之十五的三氯蔗 糖， 然后让它持续四 天， 每天都这样摄入。但是对照组就是还是正常的摄入各种其他的这种糖源呀，都可以正常摄入的情况下，就发现仅仅去摄入这种带糖的人群的胰岛素的敏感性会下降，代谢能力会降低的。这个意思就是说，如果你大范围的或者是你长时间的去使用这个代糖，降低了或者是切断了自己对于这种正常的糖类的摄入的话，你的胰岛素的反应会明显下降，整体的这个机体的代谢能力就没有以前那么的高。假设你有一天突然摄入了大量的糖的话，很有可能。可能会造成这个身体的这个天平的不平衡，对，嗯，而且这个我觉得我看了之后我越来越害怕的原因，是因为我看了很多的文献之后，发现这玩意儿可能还与致癌的相关，因为很多的这个文章它可能写的不是说癌症跟这个甜味剂的关系，但是现代医学中有一个非常。有名的研究方法叫荟萃分析，就是这个荟萃分析的意思，就是说我们把所有的这些我想要的文献都集合起来，把它的数据重新拿出来再去做分析。就是有一个人在一五年就做了这种研究，他首先去找了一堆癌症相关的人群的研究。其次去找了这群癌症相关的人群，同时又有这个糖类或者是一些基础的这些随访的信息的人群来重合起来，重新做了分析，发现这个癌症跟甜味剂之间有着似有若无的关系。我为什么说似有若无呢？因为这个是数据统计数学的计算方式，是现实中真实的这种研究还没有出现哈、啊。就是这种研究发现呢，就是最后发现甜味剂可能跟咽喉部以及泌尿。到以及这个男性的这个非霍奇金淋巴瘤和男性的这个多发性骨髓瘤和白血病跟这个甜味剂之间。有一些关系，数据统计上有一些关系，反而跟这个乳腺癌跟这个卵巢癌它是呈现相反的关联。大白话就是意思就是说，可能使用甜味剂可能会影响或者是增加这个患癌的风险，但是乳腺癌跟卵巢癌是相反的，就是你越使用甜味剂，可能越不会有这种风险。但是我觉得这仅仅是数据统计啊，这个不能去作为一种真实的证据来依靠。嗯、后续还有一个，我去查阅资料的时候发现。我们当时发现代糖之后，已经有一百四十多年历史。世卫组织以及很早期的各个国家的人去推广这个代糖的时候，有一个非常重要的一个论点，就是说代糖对糖尿病患者的治疗有一定的作用。就是你糖尿病患者去摄入代糖，但不摄入高能量的糖类的话，会有助于治疗糖尿病。当然，糖尿病也分一型、跟二型啊。一型是正儿八经我们所说的这种经典的糖尿病，二型的意思就是更多的是心血管的这些风险。但是我查阅资料的时候，我又发现一个非常非常令人沮丧的消息，就是说这个摄入代糖反而可能会对这个糖尿病患者不友好。就是我们在这个国际期刊非常知名的期刊《临床研究》的期刊上面，发现了剑桥大学的一篇研究，就是说他也是做了一篇荟萃分析，就在英英国的人口中，大概涉及了。三四千万的人口吧，然后发现确实他也发现了，就是说使用含糖饮料越多，那发生二型糖尿病的概率越高。但是呢，同样的他也发现了，使用人工甜味剂也与这个二型糖尿病是成正相关的。也就是说，可能使用人工甜味剂之后，也会或多或少的直接或者是间接的会造成你的这个二型糖尿病的风险的增加。嗯
1: ，他会不会就是因为你使用人工甜味剂？然后你吃的蛋白更多了，你摄入的一些，比如说像面包呀，像玉米，面包也是糖，对糖，它里边都本身含的有糖吗、哎？对
2: 我个人倾向于觉得它可能是跟这种间接相关，它可能对，是特别直接的相关。嗯嗯
0: 嗯，就是除了刚才阿尔法分享的这几篇荟萃研究之外，其实国内外有很多做的小鼠的研究，就比如说刚才我提到的有关甜味剂和什么抑郁啊。心血管疾病啊，包括免疫反应啊等等，这些都有，就是小鼠的研究都能从里面获得一些结果，包括对它免疫系统的影响。就是我想说一些什么呢？就是我觉得，因为代糖或者说甜味剂是一个非常热门的领域，无论在食用还是说在我们日常生活中都非常热门的一个产品，所以它的研究天然就会多。它的研究多了之后，它就会有各种各样的对健康的风险的提示。当然，我觉得我们在这儿说一个我们的核心的认知，或者说我们核心的一个观点是这样的：我们并没有反对甜味剂。我觉得甜味剂它可能是从上世纪以来非常重要的一个发明。对，无论是接下来面对人类肥胖这一个比较重大的健康问题，无论在美国、在中国，这都是非常重要要解决的健康问题，它可能能起到一定的作用。但是我们同时又不完全觉得只有它就够了。就比如说，假如说我们接下来解决糖尿病问题、解决肥胖问题，甚至说解决其他的问题，我们都依赖甜味剂这一个产品，或者说赤藓糖醇发现了就要去诋毁阿斯巴甜。然后或者说，未来有一天什么罗汉果甜干能投入比较广泛的使用了，我们又来重新诋毁赤藓糖醇。我们觉得这也不是他们这个行业可能对于他们这个行业的商战、各个商家的这种 PK、商家的这种宣传来说，是他们的一个方向。但是我们觉得依然这个是不够的。这个不够在于刚才像阿尔法讲的，我们想用它来应对肥胖，但是可能从研究中。从那些荟萃的数据中，我们发现使用了它之后，反而可能让我们的食欲更强，然后让我们的胰岛素抵抗。然后我们想用它来应对糖尿病，结果发现最后总结下来，糖尿病的这个数据并不乐观。其实我们最核心、最核心想体现的一点是，我们不能依赖某种所谓的新的发现、新的发明。就是我们在职场生活中，我们说不要有路径依赖。其实我这儿就想着说，不要有技术依赖。就是，如果你想减肥，如果你想应对糖尿病，它可能是一个综合的。我觉得这个大概是我们为什么要分享所谓的对它的一些风险提示、健康提示的研究
2: 。对我其实说这些东西之前，我就已经。去下了一个非常非常重要的定义，就是说长期，我说的是长期使用代糖的危险。那么这个长期怎么去规定呢？就是后面我也会说，就像刚才玉米说的，它会增加这个心血管疾病的风险嘛？其实后来我去做一些这些、就是、调查的时候，发现很多的研究，最近几年的研究都会把这个代糖跟心血,血管风险联系在一起。在很多的这种研究 中， 已经去规定了这个长期使用代糖的意思定 义， 就是很多的研究倾向于把长期使用代糖规定为每天两杯的代糖饮料。如果我们的听众中有每天饮用超过两瓶饮料或者是一大瓶那种代糖，当然你不能觉得两两杯就是什么一杯是一升这种，就就就,就太太不合理了。两杯可能就是<笑><笑>就是两杯可能就一杯可能就三百三十毫升，嗯。
0: 我只(笑)吃一碗 饭， 结果我那碗是个巨大的碗。
2: 对， 就是就是你你可能就是我们这定义的两 杯， 就是一杯是三百毫升左右这种容量的体积的这种饮料。如果我们听众中有每天摄入两杯以上的这种代糖饮料的 人， 我觉得大家应该非常需要听听一下后面的这些研究分 析， 就是在两千年左右的时候。因为在欧洲那边，他们有一个传统，就是说他们社会保障体系里面的一个优势，就是说他们每个人会定期的把他们的一些血样啊，包括一些唾访呀，纳入到国家数据库当中。所以，欧洲在二零一九年的时候发了一篇文章，是法国和爱尔兰杜布林大学他们一起去做了一篇欧洲人的队列研究，就是他们去取的这个数据是从一九九二年到两千年左右的期间，又一共招募了。五十二万人左右的一个队列，然后去做了一个研究，发现每天摄入大于两杯的代糖饮料的人和每个月摄入小于一杯代糖饮料的人的循环系统的这个影响是完全不同的。每天摄入大于两杯的量的人，可能。会因为循环系统死亡的概率更高。那、呃、由此呢，后面我们又发现，就是在二零二三年的时候，呃，有一篇特别特别著名的文章。这篇文章我觉得堪称是直接影响到这个代唐商业帝国的一篇文章。为为什么会这样说呢？后面我给大家分享，大家就知道了。这个文章是发表在 CNS 的这个大子刊当中，就是 Nature Medicine 的一个杂志当中的一篇文章。呃，是美国的这个克里夫兰临床研究院吧，做了一些研究。就他发现了最新的这些热门代糖，可能就是总结来说，就是依然可能是有危险的。那么它的主要瞄准目标呢，是赤藓糖醇这个东西。就是像刚才野哥跟玉米所说的，它的能量呢，其实非常非常的低啊，它远比其他的这些甜味剂。来的更加低，而且更有优势嘛，所以现在很多很多的饮料都在采用这个赤藓糖醇，不光是元气森林啊，元气森林是因为在它比较出名嘛，所以我们我们举它为例，但其实呃有很多的这种品牌的饮料里面都有这个赤藓糖醇。当时的这个赤藓糖醇打出这个旗号的时候，在世界范围内都是说的是它可能会去改善血糖控制，帮助实现减肥的这个目标，但这篇研究非常有名的论点在于。你确实可能也许能够去通过这个赤藓糖醇作为代糖来控制血糖，并且实现减肥，但可能会增加你的心血管的疾病概率，增加心脏病的概率。就是他做了一个非常严密的研究，就这个团队先找了三组试验人，然后每组里面有百分之七十以上的参与者患有这个冠状动脉病或者高血压，就是一半人超过一半人属于是肥胖的人，然后大约五分之一的人就是患有糖尿病，而且年龄是非常大的。他先找了这一波人，去找了一具有这种心血,血管基础疾病的老年人，是不是会有非常大的影响？就是这一次找了一千多个人去做了三年的这个随访，确实发现了这是个长期食用赤藓糖醇相关的这些代糖的饮料的人，可能就是比正常的人，呃，有更大的这个不良心血管事件的发生概率。后续呢，因为这个才一千多人嘛。而且他找的是这种非常固定范围的美国的人，可能大家会对这个结果产生异议嘛？后续他又去找了欧洲的两千多个人，然后又找了八百多个人，分别做了三波实验，这相当于是。后来发现，无论他怎么做实验，这个结论都是成立的，就是他提取了这个人体的这个血液样本去检测，然后在美国跟欧洲的这个队列当当中发现有这个心脏病的人。的血浆当中普遍含有更高水平的赤血糖醇，也就是说，这个结论其实它它相当于是在暗示，它不是直接去下这个定义。这句话大家可以反过来来听，就比如说，因为赤血糖醇本身人体内是不含有的，他说血浆中含有更高水平的赤血糖醇的人和心脏病是有关系的。嗯、后续呢，他又去做了一个非常非常有意思的体外研究，因为大家都知道这个。血液当中摄入之后会在血浆当中出现，他就把这个血液当中非常有名的、非常重要的血小板拿出来。去单独跟血小板和视血糖醇做了一种实验，后来就发现越高，就是把血小板置于越高浓度的视血糖醇的环境当中，血小板的凝集速度越快，血小板就是会变得更加的敏感，粘附性也越高。这就意味着，如果说我们的心血管系统受到了损伤，我说的这个损伤可能是长时间大量的运动，或者是一些具有心脏病啊，或者具有其他的这些基础性代谢疾病的人，动脉损伤之后造成血栓的概率会增加。而且这些凝块，它可能最初是比较小的嘛，然后它会脱落，它会到心脏啊、到大脑啊各种地方，然后会引发中风等等。然后后续的这个美国队列的研究也显示了，就是吃盐当中，的含量越高的组，产生这个心脏病和中风的风险越高。但是呢，我为什么说就是他是对晒糖商业非常非常重要的影响的一篇文章呢？是因为就是我猜测他当时投了这篇文章之后，可能会对很多集团进行了利益的利益的触碰，所以他后续又补了一个研究。他补的研究是他找了所谓的健康的人，但是这个队列只有八个人。然后他做了一个实验，就是他找找了一个八个人的队列去做了一个两分钟摄入三百毫升含有三十克的三十克的赤藓当中，是相当高的这个代糖饮料了，然后去做了这个实验，就发现这个血液当中的这个赤藓当中的浓度是极大增加的。然后大概在七天左右才能够代谢，但是呢，这个期间是没有任何问题的，就是它不会说是你饮用了三十克的这个赤藓当中的饮料，然后它就立刻会出现什么症状。所以就是这个相当于是为赤藓当中挽回一点面子的实验吧。我觉得这篇文章的影响有多大呢？就是这篇文章在发布之后的不久 ，WHO 就直接去发布了一篇建议，就是说建议大家不要使用非糖甜味剂来控制体重。或以此来降低非传染性疾病的风险，嗯、这个大家就明白，就是说，其实很多的这个长期的研究，包括最后我所说的这篇研究，大家的一个论点是说，不要去用代糖来去控制体重，或者是想以此去降低一些基础性疾病的这种风险
1: 。至少现在就比早些年的时候，就像一八几几年的时候要，要或者一九几几年初期的时候要科学的多，因为那个时候含糖的食品啊、饮料啊，大家。这些食品公司用来宣传的时候，甚至有人说过可以通过吃糖来减肥。那个时候就没有人说这这是不合理的、不科学的，大家都默认那是可以的
0: 。嗯，时代不一样嘛。就是阿尔法讲那个文章，当时非常火，在国内也非常火，就引起了业内震动。某些品牌也请了很多人，就是我说那个做学术宣传。其实刚才阿尔法讲的那个研究里有几有有几个点是非常有争议的。其实后来很多学者都。质疑那篇文章是上了 Nature 的《自然》，对吧？对。对。然后完了之后，他有几个问题。第一个问题是他的那个，他测的人就是他是怎么样做的实验？他那个美国和欧洲的队列里，他测的都是血液脂浅糖醇含量，然后以此来判断他是不是长期摄入脂浅糖醇。但其实有一个问题是，其实人本身是会产生脂浅糖醇的。就是人体内它有一个通路，就比如说有一些人高糖饮食，就是他的饮食中糖含量比较高，他其实自己的身体是会有一个内源性赤藓糖醇的代谢通路，相当于就是它是你整个代谢过程中的一部分。所以你如果只检测这些人血液中的赤藓糖醇的含量的话，并没有严格的，就是他今天是不是吃了赤藓糖醇。他没有做这个监测的话，怎么能证明这些人是长期持续吃吃浅糖醇？也可能是这些人就是高糖饮食。然后后面还有一些特别逗的点，就是呃，就是在这个科学研究里有两个观点吧。第一个就是阿尔法刚才讲了很久的那个蒙太奇，他们叫科研蒙太奇，就是两个事儿有关联性，然后但是并不是必然的联系。就是通过拼接，就比如说刚才说那个血小板那里，我听的特别入神。就相当于他先设计了一个可疑对象，然后再做了另外一个研究，然后这两个研究其实是没有直接关系的，但是他强行的写在一篇文章里，你就会感觉哦，是不是有联系啊？然后还有一个是那个消防员效应，就比如说有个科学家搜集了大量数据之后，发现了一个有趣的关联。消防员出现的越多，这个地方火灾就越严重。就是你感觉是个笑话，<笑>就是然后科学家就说这个结论是消防员是造成火灾的重要原因，嗯嗯嗯、但其实是因为有火灾，消防员才去啊。所以就是那个相关性和这种因果性，它并不是一个完全的这种效应
2: 。还有一个就是我需要说明的就是说。人体内是会产生赤藓糖醇，但是正常的情况下，假设没有赤藓糖醇的饮料摄入的情况下，人体的这个赤藓糖醇的是可以通过尿液来代谢的，就是它你人体内的这个赤藓糖醇会处在一种相对就是特别特别低的一种水平。如果他去做一种检测，能够检测到非常高的水平的这个赤藓糖醇的话，就是我们所说的这个高的赤藓糖醇，其实是相当于是说，比如说微摩吧，就这种级别的。然后可能会是非常非常高的赤藓糖醇的水平，但是呢，就是人体当中，如果说如果靠自己的人体去产生这种东西的话，它没有那么高的浓度。嗯，对，就是相当于是他说的既合理又不合理。嗯、合理的点在于他找的这些人的赤藓糖醇都很高，但是不合理的点就是他没有去排除内源、嗯。对，
0: 所以就是因为这个产业太火了，所以就是。国内国外有特别多这样的研究
2: 啊、呃，除了刚才我跟玉米讨论的那个心血管研究之外呢，还有一些非常有意思的研究。众所周知嘛，就是万物生长 FM 其实是一个非常有女性关怀的栏目，对不对？<笑><笑><笑><笑>然后我们其实也去找了一些跟女性相关的、跟代糖的关系。我其实当时我是先去找到了那篇。跟这个男性癌症之间还有一定的这种关联性啊，但是只是数据上的关联性。当时我就在想，那这个代糖跟女性之间的关系是什么呢？于是我就去做了下面的这些调查嘛，然后发现就是确实有人去做了这个女性和代糖之间的关系。非常有名的，就是在美国的这个阿尔伯特爱因斯坦的医学院，这个是一个非常有名的医学院，它是直接对这种美国的一个妇女健康倡议组织的观察研究当中的八万多名女性嘛，做了一个这个纵向研究。他直接去取了1993年到1998年开始进行随访的这些 人， 这些人呢大概是在五十岁到七十九岁之 间， 并且是已经绝经之后的女性。然后这项前列研究 呢， 它的随访年限非常非常 高， 它的随访之间最长达到了这个十一点九年之久。他做这个随访研究就发 现， 女性每天食用或者每天饮用吧具有甜味剂的饮 料， 这个当然不是食盐当中 了， 这些就是说。任何的这些人工甜味剂啊、天然甜味剂啊，这些饮料都算在内。然后，在没有这种既往的这些心血管的疾病或者是糖尿病史的女性当中，会比不饮用或者是非常非常少饮用甜味剂饮料的女性。会有更大概率出现小动脉闭塞缺血性的这种中风风险，然后呢 ，BMI 大于三十的女性会更加更加显著，就是出现这种中风的风险的概率。所以他的结论就是说，如果女性且偏肥胖的女性每天饮用非常多的代糖饮料的话，尤其是这种动脉闭塞的这种或者是冠心病啊，或者其他的这种全因死亡率都会显著的比不饮用代糖的人。要更高。在这篇文章发布之后的一个月之后，哈佛大学也对卫生专业的，就是所谓的卫生专业，就是医院里的这种健康体系的专业的人进行了这个随访研究。他随访的更大，就是在1986年到2014年入组的这些随访的人去做了研究，其中有一部分是专门去对女性做了研究，在超过8万名的这个女性当中，他也去印证了刚才那个文章中说的结论，也就是说，女性摄入代糖的话会。对中风啊，还有这种心血管的疾病，会有更高的这种发生风险。但是他在男性当中就没有检测到这种相关性，这是一个非常需要我们的女性听众注意的事情。
1: 嗯，哎，就刚才的一个研究，不是女性摄入过多,多的代糖，然后可能对她的这个卵巢癌癌症发生风险，对，会降低一些，但是它可能会带来其他的一些疾病的增高的这种风险。对，对你说这种代糖，它会不会是因为男生跟女生身体结构或者说体内的一些反应的不同，造成了这种不一样的结果
2: ？对，我觉得是会的，而且可能女性跟男性之间的一些基因表达上有非常还是有明显的差异的
1: 。对。就这个可能需要放在很长很长的一段时间里去长期的这种摄入的积累，然后才能有一个比较完整的结果。就像我们现在食用了过多的白砂糖，它会造成肥胖跟糖尿病这种各种各样代谢病，它可能也需要一个很长的时间才会有一个定论。嗯，
2: 对，而且我更倾向于代糖，无论是对于心血管疾病啊，还是对于什么糖尿病啊，还有呃癌症啊。其实很多都是说的是间接相关性，当然 n a t i o n Medicine 那个说的是直接相关性，就是很多的这些研究，我们发现他们只是说他们之间有相关性，但我更倾向于理解成有间接相关性，他们并不是直接作用。如果有直接作用的话，可能很早就已经被人去研究出来了。我觉得没错
0: ，对,对,对我觉得阿尔法最后讲的这个对我们今天这个分享非常有帮助。什么意思呢？嗯我们今天嗯，把代糖也算是扒了个底儿朝天。我们先讲它对我们当下的这个生活有哪些好处。它确实面对我们多数人肥胖，然后现在中国几亿人的糖尿病的这种体量，那个代糖或者说零糖的这种甜味剂等等这些产品，可能会对我们的健康有一些好处。但是正因为它广泛的使用、广泛的应用，那我们会有大量的研究。来提示它也有一定的健康风险，它也有一定的对我们的或多或少的这种健康的影响。所以，我们到最后，我们其实非常想讲一个我们的这期的核心价值，就是我们觉得我们不要对任何事儿有路径依赖、技术依赖和这种产品依赖。就是你看，阿尔法提了很多次说，长期使用、过量使用、大量使用。我觉得任何一种东西，包括食物。大量使用、过量使用都不会对你的身体健康有好处。对，对的。然后到这儿，我其实挺想呼吁一个事儿，在美国、在欧洲这种标准比较发达的这些地区，他们已经比较早的出了对这些甜味剂、食品添加剂的这些含量的标识和标注，就是和标准。就比如说，你的这个饮料里你能添加多少，或者说人一天能吃甜糖醇吃多少。嗯嗯这个事儿，它有一个非常明确的标准。这个标准之后，你各个食品企业、各个饮料企业，你都需要遵守这个标准。那它其实对应的就是人每天他能食用多少，就不会达成像我们刚才说的过量或者说超量使用。对像刚才阿尔法提了一个说，每天你大概可以喝两杯无糖的这种饮料，它其实背后就是人他一天能吃多，比如说这是阿斯巴甜。阿斯巴甜人一天到底能吃多少
2: ？不是不是不是，就是他们做的研究是每天摄入两倍或两倍以上的时候，就是心血管风险会增加。
0: 对，就是你你讲的是那个研究嘛？我说就像欧洲，它有标准，它的这个标准是规范食品企业的。哦，就是国内目前还没有这种标准。我其实是呼吁能尽早的能出来这样的标准，这样的标准之后，人就能有一些风险提示和健康提示，比如说在它的皮儿上。就有更明显的来指出你每天能怎么着，就这样的话，可能对人的这个健康会有更好的一个帮助。对，对
2: 可能会对很多的这种群体会有一定的提示吧。是的，因为我觉得可能我翻的这些东西已经是非常非常基础的研究了，可能不会有太多的人会注意到这方面。但是其实它也是一个非常需要我们去。提示给大家的事情，我觉得这个东西，如果说有人牵头去做出来的话，可能会受众面会更广，然后会让更多的人知道这个这种事情有什么风险、有什么优势，或者是有什么该如何去应用，这、就是、反而是更好的。我觉得
0: ，对我我觉得这是第一个，就是要适量。这个适量它具体在实操里该怎么操作？我觉得第二点还是就像我们分享盘点那个一样。我们永远要发现新的、更好的、更健康的甜味剂，就是这样，对我们整个人类会有更大的帮助。反而是对于商家来说，他们就互相攻击吧。阿斯巴甜比赤藓糖醇好，赤藓糖醇比阿斯巴甜好，这个可能对我们基于人类的这个维度是没有帮助的。但是科学界如果他能发现或者说研发出更新的、对人更健康的这些甜味剂，可能对我们也有一定的帮助。对对，我觉得那我们这一期也算是把这个糖，特别是代糖，扒了个底朝天，好的不好的我们都讲了。我觉得对我们的听友们，特别是我觉得现在肯定很多人天天都喝这个无糖饮料，对我们这帮人可能会有一些小小的这个提示，也可能能让大家对这个糖和甜味剂的历史有一定的了解。大家也可能从这个开头就听到了，我们这一期继续和 Tizo u n 耳机我们继续合作。我们上一期的这个抽奖规则是以这个评论区点赞最高为例，我们这一期更改一下规则。我们这一期我们会在评论区抽奖，无论你点赞多少，我们最后会用一个抽奖软件。我大概拍一个视频，用视频来记录抽奖的全过程。只要你发了评论，就可以。来抽奖，前提是你要关注我们万物生长 FM。说完这个抽奖规则之后，我们继续来聊一聊这个耳机的使用体验吧。我这一周基本上都是在用这个耳机在听，我特别惊奇，我到现在还没有充过电，就是它寄给我之后，我还没有充过电一次。这么厉害吗？我至少听了已经有14个小时了，就是因为它有那个 APP 嘛。嗯、然后能记录十四个小时，然后我依然最大的体验还是它比较轻，对。然后其次还是我们上一期说的，它那个降噪不是那种狠狠的降噪，我不知道它自己设计的原理是什么，但是我觉得它有点加强人声，然后但是降噪没有那么狠。哦。
1: 对，就是我中间充了一次电啊，它那个动画，就它那个灯光是自下而上的那种，嗯哦、就感觉特别有科技感。嗯。
2: 身为一个重度的耳机爱好者，嗯、听着你们描述，我都流口水了已经。哈<笑>、啊、<笑>就是等
0: 你那个回国，<笑>我让我们的冤的小伙伴、踢<笑>走的小伙伴赶紧给你寄一台。好呀，好呀，那就是欢迎大家在这一期的评论区跟我们留言，然后上一期的抽奖结果我们也会放在这一期的评论区置顶中。嗯，那我们这期就先到这儿。好呀，嗯、好嘞，好嘞，嗯，拜拜，拜拜。
2: 拜拜